0: Bonjour à toutes et à tous, donc avec Radio Campus Tour, nous allons vous proposer tout au long de la journée un plateau radio avec un programme de table ronde enregistré en public. Vous pouvez trouver le programme des tables rondes et les invités sur des affiches qui sont disséminées un petit peu partout tout au long du boulevard Horteloup. Les tables rondes seront diffusées par la suite sur les ondes de Radio Campus Tour dans les semaines qui viennent et puis seront disponibles en podcast et puis on pourra partager ça avec les réseaux sociaux de la Vegan Place de, de Tour et puis de Radio Campus Tour. Alors pour cette première table ronde de la journée, nous allons aborder le sujet de la sensibilisation des enfants à la cause des animaux. Alors si nous souhaitons voir advenir une société toujours plus respectueuse des animaux, la question de la sensibilisation des plus jeunes d'entre nous est un enjeu important pour l'avenir des animaux. Alors pour parler de ce sujet, nous recevons deux personnes qui s'engagent à leur manière pour sensibiliser les enfants au respect des animaux. Alors tout d'abord, nous avons Pauline Kalioujny. Elle, elle le fait en utilisant l'art et la fiction. Elle est artiste et autrice. Dans son œuvre, elle explore de manière générale les relations de l'humain à la nature. Et dans ses livres joliment illustrés, les enfants comme ses personnages sont amenés à croiser nombre d'animaux. Son dernier livre, Maman, les petits bateaux, édité aux éditions Thierry Magnier et sélection du Maya de cette année dans la catégorie Livre jeunesse. Bonjour. Bonjour Pauline. <rire> Et nous recevons aussi Dominique Hofbauer. Bonjour. Dans son livre « Les droits des animaux » en question qu'il a publié aux éditions La Plage avec des illustrations de Rosa B, l'autrice d'un Vegui, qui était déjà venue sur la Vegan Place il y a quelques années. Il a fait le choix de son côté de sensibiliser les plus jeunes mais aussi les moins jeunes en répondant à différentes questions qu'ils peuvent se poser sur le thème des droits des animaux convoquant plusieurs disciplines, hein, le droit bien sûr, mais aussi l'histoire, la philosophie ou encore les sciences. Il œuvre de longue date à accompagner des associations dans l'élaboration de leurs démarches éducatives. Il est notamment à l'initiative de L214 Éducation, le département pédagogique de l'association L214. Il y a un stand aujourd'hui de L214 euh, voilà, Éducation au bout du boulevard Horteloup, côté plage -en Jaurès. Donc eh ben, on va commencer. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter l'une et l'autre les racines de votre vocation à sensibiliser les enfants à un rapport respectueux aux animaux Alors, qui veut commencer euh,
1: bon, je, je commence. Donc, euh, euh, comment est née cette, cette envie de. de... Euh, je trouve que c'est un, un public euh, particulièrement réceptif. En fait, les, les, les enfants sont très souples. Et, et, et le message est plus facile, enfin c'est plus facile de commencer par les enfants que par les adultes euh, parce que souvent euh, voilà, les enfants ensuite rentrent dans leur famille, en parlent à leurs parents et souvent les parents euh, euh, à, par l'intermédiaire de leurs enfants sont plus, euh, sont plus ouverts en fait que si c'est un intervenant extérieur qui, voilà, qui, qui essaye de sensibiliser les, les adultes et puis voilà moi c'est un public que j'aime bien parce que c'est un public sensible euh, donc c'est un, un vrai bonheur en fait de travailler avec eux.
2: Dominique Oui, je, je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, je trouve aussi que c'est une, une question qui est un peu. Euh, enfin, qu'on qu se pose moins pour, pour les adultes. On ne se pose pas la question de savoir pourquoi est-ce qu'on s'adresserait à des adultes et je trouve que les enfants sont des individus à part entière et que et qu'on et, et qu s'adresse à tout le monde. Enfin En tout cas, nous, chez l 114 on, on s'adresse à tout le monde. Donc on a une démarche éducation parce qu'effectivement, c'est un public un peu particulier, euh, qui, a une, qui, a une, qui a une sensibilité particulière aussi avec, et, avec le, et qui, qui, qui demande une certaine prudence aussi par rapport, euh, par rapport au thème ou, ou à la dureté des réalités qu'on aborde. Euh, après moi sur, sur la question du déclic je, je reviens souvent à un épisode de, de mon adolescence où j'étais euh, à table avec mes parents, mes frères et sœurs. j'avais une petite sœur qui avait 14 ans de moins que moi moi j'avais 17 ans donc elle avait, euh, avait 3-4 ans et euh, quand elle n'avait pas envie de manger mes parents ils avaient une astuce qui était de lui raconter une histoire euh, pour attirer son attention pendant qu'il mettait la nourriture dans la bouche et euh, ce jour-là, l'histoire, c'était les trois petits cochons donc, qui essayent d'échapper au grand méchant loup qui veut les manger. Et ce qu'on lui donnait à manger pendant qu'elle était captivée par cette histoire, c'était du jambon. Donc les cochons morts de, de l'histoire. Et, et donc il y avait quelque chose d'assez surprenant, en fait, dans, cette, fin, dans la normalité, dans, dans la banalité de cette scène qui, moi, m'a vraiment frappé à ce moment-là et qui a été un, le point de départ de toute une réflexion, en fait... Très bien. Alors euh, l'univers
0: des enfants est toujours peuplé de, de nombreux animaux. Tu en parlais un petit peu avec les contes et les histoires qu'on peut leur euh, raconter. Euh, toutefois quand on veut les sensibiliser au respect des animaux qui peuplent notre monde réel euh, et tu en as parlé un petit peu Dominique on est amené à aborder des sujets parfois difficiles euh, touchant à leurs conditions de vie ou de mort d'autant plus que ces conditions de vie ou de mort sont souvent euh, cachées, euh, comment pensez-vous la manière d'aborder ces sujets avec les, les enfants euh, et que peut apporter le recours à la, à la fiction et à l'art par rapport à une approche plus rationnelle basée sur les faits et les sciences, donc ça, ça on va peut-être Dominique si tu veux peut-être commencer euh...
2: alors oui volontiers, Alors euh, c'est vrai que nous on va être plus proche d'une euh, démarche qui est basée justement sur euh, la science euh, et notamment sur l'éthologie, c'est-à-dire euh, la science du comportement, euh, où on va plutôt présenter, enfin, euh, considérer les animaux comme des individus et euh, comme des individus qui, comme nous, ressentent ce qui leur arrive, qui ont, qui ont des sensations, qui sont les sujets de leurs propres sensations, qui ont des émotions, qui ont des états émotionnels, qui ont des, qui ont des capacités cognitives, euh, plutôt pour essayer d'encourager de, un un regard euh, je dirais de fraternité envers les animaux sans forcément euh, commencer je dirais euh, à rentrer dans les problèmes euh, je pense que les problèmes peuvent venir dans un second temps on peut être plutôt euh, euh, dans l'évocation des problèmes plutôt dans une phase de questions euh, mais en tout cas nous chez 214 éducation on travaille plutôt sur le positif sur l'enthousiasme, sur comment est-ce qu'on peut s'intéresser aux animaux, comment est-ce qu'on peut euh, plus tard comme métier euh, être en contact avec des animaux ou, ou avoir un job qui, qui aide les animaux ou dans lequel on est en relation avec des animaux. Euh, donc on essaie plutôt d'encourager de, oui, une, une attitude positive et euh, attentive euh, aux, aux animaux et à ce qu'ils ressentent. Et Pauline, sur plutôt le recours à l'art et la fiction
1: euh, Oui, c'est une approche différente. Euh, déjà, euh, il faut essayer de trouver le bon ton avec les enfants. Bah, J'essaye de ne pas faire des livres moralistes, parce qu'il n'y a rien de plus décourageant et exaspérant que des livres pour enfants moralistes. Mais en fait, euh, bah, les, êtres, les êtres humains euh, euh, sont, sont des êtres qui, qui fondamentalement se racontent des histoires. Et euh, le but d'un artiste, c'est de changer les histoires qui, qui, qui construisent notre monde et nos systèmes, en fait. Donc, euh, nous, on est là, pour, on est là en avant-poste, en fait, pour proposer des nouvelles, euh, des nouvelles narrations, un nouveau regard sur les choses. Et euh, je pense que c'est la première étape avant qu'il y ait des évolutions politiques et sociales, etc. Donc, en fait, on, on raconte des histoires. Ça, comme, tout commence par des histoires. Euh, voilà, je ne sais pas si je réponds à la question. <rire> très bien.
0: Et justement, est-ce que euh, donc tu as publié un livre qui s'appelle Maman les, les petits bateaux Oui. Euh, est-ce que tu peux parler de la jeunesse de ce livre et de ce que tu souhaitais euh, raconter aux jeunes lecteurs et lectrices
1: Oui, alors c'est une série d'albums de, euh, de comptines détournées parues chez Thierry Magnier. Donc je, je reprends des, des comptines très connues de tout le monde. Donc le premier, c'était Promenons-nous dans les bois. Et le deuxième, c'est Maman les petits bateaux, donc revue à la sauce écologiste. Et je l'ai fait, c'est un album que j'ai fait en partenariat avec l'association Bloom, qui commence à être bien connue, qui, qui milite au Parlement européen pour interdire des méthodes de pêche vraiment écocytes, comme la pêche électrique, ils ont réussi déjà à faire interdire ça. Donc c'est très documenté scientifiquement, et, et comme c'est des sujets très lourds, l'art et la drôlerie des images, etc., ça me permet aussi d'aborder ces sujets avec plus de légèreté. Voilà, parce que c'est vrai que, par exemple, celui-ci, j'ai vu que ça interpelle vraiment, vraiment beaucoup les enfants. Quoi. Vraiment, on est obligé euh, vraiment d'en parler après. Il euh, y a des prises de conscience. Enfin, c'est délicat. Et l'image permet de faire passer tout un, tout un tas de choses euh, euh, que les mots ou les faits, les, les, faits, les chiffres ne, ne font pas passer.
0: Et euh, est-ce que tu as eu un retour justement d'enfants par rapport à, ah ouais. à ce livre Oui, ah
1: ouais, ouais, c'est impressionnant en fait. Je l'ai testé avec toutes sortes d'enfants. Alors les adultes, il euh, y en a beaucoup qui se, qui se braquent, qui sont choqués. Euh, bah ouais, c'est choquant en fait ce qu'on fait aux, aux poissons et aux espèces marines. La pêche industrielle, c'est une catastrophe en fait. C'est vraiment un, une honte, personne n'est au courant. Euh, donc les, les adultes ont tendance à rejeter, mais quand je le présente aux, aux enfants... Ça donne lieu à des débats philosophiques incroyables, quoi. C'est-à-dire que j'ai des... D'abord, ils sont... ils sont en sidération. Ensuite, ils me disent, mais c'est du gâchis. Et, euh... et ensuite, euh... on en parle et on se pose des questions. Mais pourquoi est-ce que l'homme détruit la nature Alors, je leur dis, ben, bah, écoutez, je ne sais pas trop. <rire> c'est une très vaste question. Et il n'y a pas longtemps, je l'ai Il y a une médiathèque à Lyon qui m'a proposé de le... de le... De le proposer à des tout petits, de 3 à 4 ans. J'ai dit, ah bon Enfin, je le trouvais un peu peut-être un peu dur, un peu politique pour des tout-petits. Et là, j'ai eu la surprise de ma vie. C'est-à-dire que c'est l'institutrice qui était formidable m'a dit que c'est un âge très métaphysique. Et en fait, il y avait une petite fille qui me posait en boucle la question. Donc on en a vraiment parlé ensemble. En fait, c'est un livre où, vraiment il faut en... qui déclenche le débat, en fait, avec toutes sortes d'enfants de, de tous âges. Donc je suis très contente parce que c'est à ça que servent les livres, quoi, à ouvrir les questions et les et voilà.
0: Et comment tu vois un peu l'évolution de la place faite aux thématiques liées au respect des animaux dans la littérature jeunesse
1: ben, Ça commence à, à faire une place. Euh, le problème, c'est le ton. Le ton qui est, un peu, euh, qui est un peu moraliste, justement. Ce qui est très difficile, c'est de, euh, euh, de trouver le bon ton entre pre faire prendre conscience aux gens, mais sans les culpabiliser. Parce que voilà, on est dans une société et on n'a pas forcément conscience de ce qu'on fait. Mais comment amener les gens à s'ouvrir euh, sans être mièvre et sans être moraliste, ça c'est très difficile à trouver comme, euh, comme équilibre je trouve sans, et sans agresser mais en même temps il faut secouer voilà, ça. Ouais. Inter
0: interpeller ouais. Ouais.
1: Ouais. parce que sinon euh, là il y a urgence quand même mmh.
0: Dominique, euh, est-ce que tu vois, tu peux de ton côté nous parler de la jeunesse de ton livre, euh, le droit des animaux euh, en question euh, À quel public tu destinais euh, ce livre euh, initialement Et est-ce que toi, de ton côté, tu as eu aussi un peu un, un retour euh, d'enfants qui ont pu lire ce livre
2: euh, Non, pas de retour d'enfants parce qu'en fait, c'est pas un livre pour euh, les enfants. C'est un, un livre de philosophie morale euh, un peu entre guillemets pour les nuls. Enfin, en, en tout cas. Euh, qui, qui essaye d'être accessible, euh, ça peut se lire à partir de l'adolescence, euh, moi je l'ai vu plusieurs fois dans des CDI par exemple de lycée, euh, notamment ça peut très bien convenir à des lycéens qui sont en, en filière humanité, littérature, philosophie où ils ont un chapitre euh, sur euh, l'homme et l'animal. C'est un chapitre assez récent, parce que c'est une, bah, en fait, une discipline récente, c'est une spécialité récente qui découle de la réforme du bac là, il y a deux ans et demi. Euh, il y a un grand chapitre sur l'homme et l'animal, sur euh, les droits des animaux, les cultures animales, etc. Et donc ce livre a été un peu pensé pour ça, euh, pour essayer d'illustrer euh, cet aspect du, du cours qui est maintenant un cours euh, bah, assez important pour euh, les élèves qui ont choisi cette spécialité. Donc c'est en première et c'est au second semestre. Ça représente combien d'heures à peu près pour euh... Euh, Sur ce thème-là, je crois qu'il y a 6 ou 8 heures.
0: Ouais. Donc là, c'est vrai que tu fais la transition parce que quand on parle de sensibilisation des enfants, donc les jeunes enfants, mais tu dis aussi les adolescents, etc. On pense forcément euh, éducation. on en vient inévitablement à penser au rôle de l'école. Euh, donc là, tu en as parlé un petit peu. Euh, quelle place est faite euh, alors Là, tu parlais du lycée, mais par exemple dans les collèges ou en école élémentaire, pour aborder
2: le thème de l'éthique animale, pour sensibiliser un petit peu au respect des animaux. Oui, alors c'est une très bonne question. Euh, parce qu'il y a eu des évolutions en fait récentes sur ce sujet. Je dirais que traditionnellement, la, la place de l'éthique animale à l'école, elle est, elle, est, elle est à peu près nulle. C'est-à-dire qu'elle peut être abordée éventuellement, mais seulement quand c'est un peu proche de la sensibilité de l'enseignant. Les enseignants, ils ont une, une certaine liberté pédagogique, ils ont souvent une, une latitude pour traiter les éléments du programme, ou en tout cas d'embarquer de, une classe sur un projet autour de la défense des animaux qui va permettre, notamment en primaire, en fait, de faire tout un tas de travaux dans d'autres disciplines. On va pouvoir faire des maths, du français, de la rédaction, de la mémorisation, de l'histoire, euh, de la géographie, des choses comme ça. Euh, ensuite, c'est la place de... de des animaux dans les programmes, traditionnellement, c'est une place plutôt euh, biologique, en biologie, où les, les, les animaux sont un peu des excuses pour, a, pour aborder des, ce qu'on appelle les grandes fonctions du vivant, la reproduction, la digestion, euh, l'évolution, euh, ce genre de choses. Même s'ils sont très présents, les animaux, dans les toutes jeunes années, où on travaille énormément avec les animaux euh, en maternelle, euh, pour, euh, a, les animaux sont partout en fait ils sont dans, dans les histoires, on, on compte des animaux on, on mémorise des chansons dans lesquelles il y a des animaux il y a des petits porte-manteaux en forme d'animaux ils ont des animaux plein leurs trousses ils ont, ils ont des bonnets en hiver avec, avec des petites oreilles de... de... Voilà, les albums jeunesse, oui, alors clairement, les animaux sont, sont présents partout, ils regardent des dessins animés à la, à la maison, sur le, sur le matin, dès qu'ils se réveillent sur les paquets de céréales, il y a des petits animaux qui leur font coucou, euh, peut-être qu'ils dans leur chambre, ils ont des animaux sur le, le, le papier peint, et puis ils vont s'endormir en, en, en redoutant la présence d'un animal sous leur lit, par exemple. Et puis après peut-être euh, peut justement parce que c'est très lié à la, à la petite enfance, il y a une sorte de point d'honneur j'ai l'impression à, à s'affranchir de ça, à, à, à montrer qu'on est plus sensible, qu'on qu a dépassé cet état où on considérait les animaux un peu comme des semblables. Euh, comme, avec des animaux très humanisés qu'on retrouve dans les dessins animés et, donc on, et là on arrive dans une sorte d'excès inverse où on s'intéresse aux animaux que du point de vue de la biologie de la, de la morphologie et des fonctions du vivant de la classification des espèces et depuis euh, le, mois de, le mois de novembre où il y a eu la, cette grande loi qu'on qu appelait donc cette loi sur la maltraitance animale il euh, y a un, un article du code de l'éducation qui a changé, euh, qui s'est vu enrichir. Donc c'est l'article euh, L312-15 du code de l'éducation qui concerne euh, l'enseignement moral et civique. Et il y a désormais un chapitre, ça s'est passé un peu inaperçu, mais qui a été ajouté tout en bas de cet article et qui euh, enjoint euh, les enseignants à euh, aborder les animaux comme des êtres sensibles et enseigner la défense des animaux en EMC, donc au primaire, au collège et au lycée. Alors les programmes n ont, ne sont, ne ne s'en sont pas encore vraiment saisis, mais en tout cas cette cette impulsion existe dans les textes. Donc c'est une, une obligation et on peut imaginer que euh, ça sera
0: forcément proposé obligatoirement dans toutes les écoles. À... Oui. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres évolutions qui sont à attendre justement sur à, à l'avenir? Euh sur la bah, place de euh, l'éthique animale euh, ouais. à l'école.
2: Ben, nous on va être très attentifs en tout cas à la manière dont cet article va être, euh, va être appliqué, va être décliné qu'est-ce que ça va induire en termes, en termes de formation des enseignants en, en, termes, en termes de programme en... qu'est-ce que le ministère de, de l'éducation va mettre en place comme ressources pour les enseignants parce que beaucoup d'enseignants sont démunis en fait euh, en fait l'éthique animale c'est une discipline hein, c'est un, un, un sujet sérieux avec des théoriciens, avec, avec différents courants etc. Euh, en philosophie morale donc ça demande de, des formations des apprentissages donc euh, on on espère que ça va voir le jour, que ça va suivre. Alors je, je sais qu'il y a Marie-Laure Laprade qui est de l'association éducation éthique animale
0: qui, euh, faisant le constat qu'il n'y avait pas grand chose pour accompagner les enseignants justement sur la mise en place de ces enseignements là, ouais. va proposer une formation. — En ligne pour les enseignants qui, le, qui auraient besoin d'être un peu guidés. — C'est ça. Euh, Alors ça,
2: c'est un MOOC, effectivement, là, qui va être en ligne en octobre avec euh, euh, Marie-Laure et Anne-Laure, qui sont un peu les deux pilotes de l'association Éducation Éthique Animale, qui d'ailleurs est à l'origine de cet amendement. Euh, voilà. Donc, donc bravo à elle. Euh, un peu contre l'avis du gouvernement, euh, sans doute. Et donc, euh, et donc, pour l'instant, on voit que c'est plutôt les associations qui proposent euh, des formations euh, en attendant que euh, le ministère s'en saisisse.
0: Alors, je crois que le, la loi, ça euh, l'éducation touchée aux animaux euh, domestiques, il me semble, qu'il y avait une restriction. du
2: prix. Alors, exactement. Ça, ça devait être euh, donc un, une éducation au respect des animaux. Et puis, euh, l'amendement est rentré euh, comme ça en, en en commission mixte paritaire à l'Assemblée pour discussion et quand il est ressorti, il y avait deux compagnies qui ah, deux allaient, compagnies de voilà qui s'est retrouvée ajouter ce qui pourrait penser que enfin voilà on pourrait penser que ça exclut les animaux chassés par exemple ou les animaux d'élevage mais après les textes précisent ce qui est obligatoire c'est-à-dire qu'un enseignant il doit traiter de la question des animaux de compagnie ça ne l'empêche pas lui d'aller plus loin. Voilà, le, le texte dit ce qu'il faut faire, il ne dit pas ce qu'il ne faut pas faire. Très bien. Alors Pauline, euh, est-ce que tu
0: fais attention aux lieux où peuvent être distribués tes livres Est-ce que tu veilles à, notamment à ce qu'ils soient accessibles dans les crèches, dans les écoles euh, et, élémentaires Est-ce que tu as amené à intervenir des fois dans ces lieux-là pour sensibiliser les, les plus jeunes
1: euh, Oui, bah, j'ai la chance d'être un peu dans les circuits euh, des médiathèques et des bibliothèques qui travaillent beaucoup avec mes livres. Donc en fait ça se fait assez naturellement, En fait, il ouais, y a une bonne résonance dans, le, dans les écoles puis moi je travaille beaucoup en école donc je rencontre beaucoup d'enfants euh, donc je les fais dessiner euh, d'après mes, mes albums, euh, je leur lis les histoires, on en parle, ça fait, ça fait un support en fait vraiment aussi pour les enseignants, euh, de manière générale en fait les albums illustrés pour les enfants sont un excellent support parce que c'est ludique, euh, c'est des univers graphiques variés, etc. Donc les, les instituteurs ont vraiment une ma matière, en fait, après pour parler de ces sujets-là aux enfants.
0: Tu sens qu'il n'y a pas de frein par rapport aux thématiques qui sont un peu engagées, euh, au fait que les enseignants s'en saisissent
1: euh, bah, Pas partout. Hein. Euh, oui, c'est encore un peu...
0: Y a, oui, il y a des endroits ouais. où euh, c'était difficile ouais. de pouvoir le proposer.
1: Oui, ouais, mon, mon livre est considéré comme engagé et décalé, <rire> quand même, encore. Donc, euh, voilà, c'est pas encore une thématique très, 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 très large, mais, euh, mais quand même, j'ai un bon, un bon écho, ouais.
0: D'accord, très bien. Euh, la place occupée par les écrans et les réseaux sociaux dans la vie des enfants est devenue assez importante. Euh, comment on pourrait utiliser ces supports au mieux pour contribuer à sensibiliser les, les plus jeunes euh, et à mieux connaître et respecter les animaux, euh, selon vous Alors, Je ne sais pas si c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi.
1: Oui. Les écrans
0: oui, c'est ça, oui. De, euh, par le biais des écrans, comment on pourrait euh, voilà, utiliser ces, ces outils-là. Euh, voilà.
2: Oui, alors nous, on a, on a pas mal de ressources euh, qui sont en ligne, euh, notamment toute une série de, petites, de petits clips animés euh, qui s'appellent Nourrir l'humanité avec l'humanité. C'est euh, une série d'une dizaine de, de clips sur euh, les différentes filières de production euh, animale euh, et également la pêche. Euh, on a un clip aussi sur les poissons. Et ça, on les, on destine en fait ces outils à, aux enseignants de sciences et de géographie en cinquième, parce ont une, il y a un grand chapitre en géographie en cinquième qui s'appelle « Nourrir les hommes », où justement on, on s'interroge sur ces questions bah, qui sont très très actuelles en fait. C'est-à-dire comment est-ce que notre manière de nous nourrir a euh, un impact euh, alors à, la, à la fois sur les individus dont on se nourrit, mais également sur tout un tas d'enjeux qui sont devenus euh, euh, extrêmement importants, euh, voire urgents. Euh, sur la pollution de l'eau, la, la, la consommation de l'eau, la pollution, le réchauffement climatique, euh, la vie dans les océans, qui est une grosse question. Hein. Les, les, océan, les océanographes prédisent un, des océans vides à l'horizon 2050, je crois, si on, si on continue à ce rythme. Euh, donc, euh, ouais, donc ça, c'est une manière qu'on a d'utiliser un peu les... Les réseaux là je pense à YouTube et puis on... chez L114 on a un projet de, de réseau social qu'on va développer pour un... pour un tout jeune public dans les prochaines années.
0: Pauline, tu voulais intervenir peut-être euh... sur cette question-là, même si
3: c'est... Euh, oui, pratiquement...
1: alors moi c'est vrai que je suis dans le livre, alors moi j'aime le papier, j'aime... Euh, voilà, tout ça, mais quand même, euh, moi qui suis passionnée d'animaux de, de, marins, etc., je trouve qu'aujourd'hui, il y, y a des robots, par exemple, qui... Il y a des comptes Instagram de robots qui vont dans les abysses, par exemple, et qui font des, des vidéos en pratiquement en temps réel d'animaux complètement inconnus, et, et de découvrir ces nouveaux mondes, et tout ça ça, ça, ça sensibilise vraiment, les gens sont émerveillés, ils se disent, ah oui, il y a tout ça dans l'océan, donc... Euh... Il y ouais. avait
0: une mission sur la, 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 la en Méditerranée justement, ils ont ramené des, ouais. des images magnifiques effectivement d'animaux qu'on peut trouver au fond de la Méditerranée. Ouais,
1: bah sait, oui.
2: Dominique tu voulais intervenir ouais. Il y a des documentaires qui font des cartons, là, euh, la sagesse de la pieuvre, par exemple. Ouais. Euh, et puis j'ai l'impression que un outil qui est peut-être négligé, mais qui Enfin en tout cas qui, qui, qui fait une sensibilisation euh, un peu.. Enfin, euh, comment dire un, Presque un outil de sensibilisation malgré lui, c'est euh, le téléphone portable. Euh, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui circulent, qui, qui deviennent virales qui sont des vidéos un peu privées de quelqu'un qui, par exemple, euh, se trouve dans une gare en Inde et puis il y, y a un macaque qui tombe sur les rails et puis il y a un autre macaque qui descend, voir, voir s'il va, va bien. Et cette vidéo-là, elle fait le tour du monde, où on a une tortue qui sauve une autre tortue et puis il y a des gens dans un zoo, ils filment ça, et puis paf, ça fait le tour ouais, du monde. Où...
1: toujours les scores maximum. Maxi ouais,
2: <rire> voilà. Ou avec les poissons, il y a des gens qui mettent la main dans l'eau, puis il hein, y a des petits poissons qui viennent se faire caresser tout ça. Et, et, et donc, du coup, on... ski, ski, ce qui... Enfin, ce... Ces, ces rencontres, dont autrefois seulement une personne ou quelques ou une famille était témoin, euh, font le tour du monde. Et ça, j'ai l'impression que ça change énormément le regard que les gens portent sur les animaux. Et donc ça
0: a un, un impact assez, assez puissant. Ouais. Euh, éduquer les enfants à une relation respectueuse envers les, les animaux pardon, passe évidemment aussi par les rencontres réelles avec des animaux. Euh, comment les penser et les accompagner pour qu'elles puissent permettre un développement des connaissances des animaux et
2: aussi de l'empathie
1: ben, ça c'est une question un peu pour toi, Benoît. —
2: Ouais, ok. Ah. Euh... <rire> euh... Ouais, et en même temps, nous c'est vrai qu'on, bon, on est une association de défense des animaux, mais contrairement à d'autres qui ont des, qui ont des refuges, par exemple, ou qui, nous on n'est pas en contact avec des animaux euh, réellement. Euh, ce qu'on a développé, par exemple, euh, ce qu'on essaie de faire, c'est euh, des, de, de mettre en relation des, des classes ou des centres de loisirs ou des ou des enfants dans, dans des médiathèques par exemple euh, à travers une vision con, euh, conférence avec euh, un, un refuge pour animaux euh, d'élevage. Alors on en a quelques-uns ici, ici sur la Vegan Place, il y a le refuge gouin, -Gouin il y a le refuge de l'autre ferme, je crois qu'il y a les Meureuses également. Euh, L'autre ferme et Groingroin sont des refuges avec lesquels on travaille assez souvent et donc on met en relation un groupe d'enfants à travers une visio avec une des soigneuses qui va les accueillir en fait en direct et ça va s'afficher en super grand sur, sur leur tableau, euh, avec la vidéoprojection, ils peuvent poser des questions, et puis, euh, et puis la caméra se balade, et puis on, on voit qui est-ce qu'on rencontre, et puis hop, il y a un cochon qui arrive, alors hop, on, on se met à ras de l'herbe, et puis il euh, y a Eston qui arrive, qui renifle le, le smartphone, et, 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 et ça fait une rencontre qui est alors, forcément virtuelle, mais, euh, mais quand même, il y a quand même une expérience vécue, euh, souvent les élèves ils ont travaillé avant sur la base du site internet du refuge pour connaître un peu la biographie de chaque animal donc des fois ils, ils les reconnaissent euh, et ça je trouve que c'est un, une, une utilisation intéressante d'un outil euh, plutôt technologique, informatique qui est aussi du coup euh, assez, comment dire, enfin, qui, qui est pas trop intrusif pour les animaux qui sont dans les refuges, qui permet de, de s'approcher d'eux vraiment très près, sans les déranger, mais, euh, mais ça crée des vraies rencontres. Bien. Pauline, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à euh, ça Oui, non je me
1: rappelais un, un programme, quand j'étais enfant, que j'aimais bien. C'était euh, une émission qui, qui recueillait des lettres d'enfants qui voulaient rencontrer an, leur animal préféré, donc c'était souvent des animaux exotiques, impossibles à rencontrer. Ils les emmenaient euh, à l'autre bout du monde voilà, et c'était filmé, et donc des milliers d'enfants partageaient cette expérience. Euh, je trouve qu'on devrait refaire ça, c'était bien.
0: <rire> L'idée est lancée, voilà. si tu veux développer. <rire> euh, donc, euh, bah, la, la table ronde touche à sa fin. Hein. Euh, ce que je vous propose, c'est éventuellement qu'on fasse passer le micro s'il y a des questions dans le, dans le public. Euh, sinon, je, ra je rappellerai à, à, avant les questions que du coup, Dominique, on peut te retrouver aujourd'hui sur le stand de L214 Éducation. Ouais. ça. Et puis, Pauline, du coup, tu seras sur le stand des auteurs et autrices. Oui. Pour voilà.
1: dédicacer euh, Maman les petits bateaux.
0: C'est ça. Voilà. Oui, sinon je m'approche d'un micro. C'est bon, bon Vous m'entendez Oui, euh, merci à tous les deux. Puis je voulais savoir pourquoi le, le problème d'aborder la défense animale via la morale n'était pas possible. Tous les deux, vous dites que euh, de parler de morale aux enfants, c'est lourd, c'est contre-productif. Donc j'aimerais savoir pourquoi, parce qu'en fait, quand on est jeune, on est entouré de morale les parents, les enseignants. Et pourquoi, vous, vous voulez pas aller sur le terrain de la morale euh,
1: C'est pas une question de pas vouloir aller sur le terrain de la morale euh, dans le grand sens du terme. Mais, euh, c'est essayer de pas être dogmatique. En fait, c'est ça qui est, qui est compliqué, je trouve. C'est euh, de respecter chaque personne avec son, son vécu et son éducation. On peut, on peut pas niveler partout, je pense. C'est plus... Moi, je suis plus une apôtre du bon sens plutôt que de la morale. C'est-à-dire que... Oui, voilà, montrer le, plutôt que de proposer des règles sans expliquer aux, aux enfants, enfin voilà, des règles un peu rigides. Voilà, plutôt leur expliquer les conséquences de leurs actes sur le monde, sur les sur les autres. Euh, voilà, c'est plus ça, c'est plus la morale. Oui, le moralisme, non. Voilà, ce serait plutôt ça.
2: Oui, alors, je vais faire absolument la même réponse avec <rire> d'autres mots, mais je te je te rejoins complètement. Euh, en fait. On est sur le terrain de la morale, clairement. On n'est pas sur un autre terrain que celui-là. C'est on on est, est le seul terrain sur lequel on est, c'est le terrain de l'éthique. Euh, évidemment que le fait que les animaux ressentent comme nous ce qui leur arrive, ça engage notre responsabilité. Euh, donc c'est vraiment un enjeu moral et éthique. Par contre, euh, on va essayer d'amener le jeune public à y réfléchir, euh, à travers alors soit des fictions, à travers des exercices, à travers des mises en situation en situation, mais évidemment pas par euh, la transmission d'une morale verticale euh, qui est déjà toute faite et, euh, et à laquelle il faut adhérer parce que c'est comme ça et parce que nous on est des adultes et eux des enfants. quoi. Ça c'est pas question.
1: Et puis avec les enfants ça pardonne pas, hein, ça peut être contre-productif. Con contre
2: ouais. Avec les adultes aussi. <rire> ouais d'ailleurs. Je ouais.
1: euh, sais pas si vous m'entendez. Oui alors moi j'avais une question parce qu'en fait j'ai fait des études de biologie, j'avais choisi une filière scientifique et lors de ces études j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de dissections de toutes sortes d'animaux et de morceaux d'animaux et je voulais savoir ce qui se faisait actuellement dans les filières dans les filières éducatives et est-ce que éventuellement il y avait des associations comme L214 qui se mobilisaient pour arrêter ces dissections qui selon moi n'ont aucun intérêt pédagogique, personnellement j'ai absolument rien appris en faisant ces dissections.
2: Euh, ouais. Alors, euh, ouais, très très bonne question. Euh, le sujet des dissections. Il y a eu des évolutions euh, ces dernières années sur ce sujet-là par rapport à quand moi j'étais euh, en lycée, par exemple, on avait fait des. Je me souviens qu'on avait travaillé sur des grenouilles qui étaient vivantes. Euh, ça, c'est des choses qui ne se font plus. Il euh, y a une, une directive qui est, qui est assez claire, qui en fait, qui, qui interdit de faire des. Enfin, qui interdit de faire de l'expérimentation euh, dans, dans un but pédagogique sur des animaux euh, vivants en revanche euh, qui peuvent être faits sur euh, des animaux morts euh, issus de euh, filières alimentaires donc on va trouver souvent des poissons par exemple euh, ou alors sur des organes et donc on peut travailler sur des cerveaux de moutons, euh, des choses comme ça et euh, donc ça peut pose un certain nombre de soucis, ça pose le souci de la, comment dire, de, de la normalité de la chose, euh, et puis aussi du spécisme, c'est-à-dire le, le fait qu'on ne ferait pas ça sur des êtres humains, euh, pour, pour, pour des raisons évidentes, euh, et euh, nous chez le 214 on ne travaille pas du tout sur ce sujet, on sait qu'il y a des initiatives un peu privées, associatives qui se développent, qui proposent des outils, alors notamment virtuels. Pour euh, en fait pratiquer les, les mêmes enseignements, mais avec des, modé des modélisations 3D, mais il n'y a pas de caractère. Euh pas de caractère obligatoire et puis ça, ça reste très très confidentiel. Et puis dans, dans les filières un, un peu universitaires euh, où, et notamment les filières vétérinaires, euh, là il y a, y, a, y a de l'expérimentation. Euh, dans les filières en biologie, il y a de l'expérimentation. Vous avez peut-être vu, il y a une, une élève l'année dernière, une étudiante qui a accepté d'avoir un zéro. Euh, et parce qu'elle avait refusé de faire une expérimentation, elle a été rejointe par différents co-étudiantes euh, des groupes de, de sa promotion, euh, de, enfin d'autres étudiantes de sa promotion, et ça a été dans les médias et ça, et ça a fait pas mal de bruit. Euh, alors, nous, ce n'est pas des dossiers qu'on accompagne, mais il y a une association comme euh, ben One Voice, par exemple, euh, ou Animal Testing qui sont des associations qui sont actives sur le sujet de l'expérimentation en général. Euh, je ne sais pas ce qu'elles font dans le domaine scolaire, mais il y a clairement matière à avancer. Ouais.
4: Je suis enseignante et je suis intéressée par euh, une intervention euh, éventuelle de l'un des deux euh, mais je ne sais pas comment procéder, euh, comment il faut faire, est-ce qu'il faut communiquer, euh, je ne sais pas comment communiquer pour ça.
1: Ben, vous pouvez venir, euh, quand vous avez des auteurs sur des salons, n'hésitez pas à aller les voir euh, pour leur parler si vous avez un projet. Donc, euh, nous, oui. on aime bien que, voilà, que ça
4: ait du sens, que, voilà, que le, oui, vraiment... Oui, bien sûr, on... ce sont un projet. Bon, alors moi j'ai le souci, je suis... Euh, de L214, L2, euh, j'en ai parlé tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire toujours tout ce qu'on veut. Euh, on dépend des directions d'école. Et, euh, et des fois, des parents d'élèves qui réagissent
1: euh, ah bah, oui, bah ça, il faut... très, très
4: vivement. Je suis dans une région euh, ah, d'élevage de cochons, etc. Et c'est très, très difficile euh, d'aborder le sujet. Euh, pendant des années, dans les écoles, il fallait accepter les éleveurs. Euh, les... aussi les gens qui l'industrie laitière. Moi j'ai maintenant je dis non. Systématiquement, on n'est pas obligé. Ou alors il faut le contrepoids. Proposer euh, par exemple l'intervention de l214, moi ça m'aurait intéressé. Alors maintenant que je vais avoir un changement de direction, je pense que je vais pouvoir euh, relancer euh, l'idée de. La sensibilisation animale, c'est pas, pas si évident que ça dans les écoles. Ben après, Mais euh... par contre, par l'intermédiaire de la littérature, voilà. je pense qu'on qu peut y arriver. Ou euh, par rapport ouais. à l'alimentation.
1: C'est ce que j'allais vous dire. Euh, souvent, euh, dans, avec un public euh, comme ça, qui va être très euh, réactif, il faut y aller doucement parce qu'il faut comprendre que voilà, c'est des. Il y a une culture Il y a une culture y a... et on ne peut a... pas changer ça du jour au lendemain. Bien et sûr. du coup, de proposer juste d'autres euh, narrations, d'autres fictions. Par oui. exemple, euh, dans mes albums, par exemple, je revisite la, 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 la place du loup. Donc, pour moi, le loup, c'est plus un, un allié pour défendre la nature qu'un ennemi. Eh ben où euh, bien, où ouais. les requins sont valorisés, par exemple. Dans... Voilà. Donc, c'est des, des, des narrations qu'on propose. Comme ça, c'est beaucoup plus doux. Euh, et, et, oui. et les gens peuvent s'en mmh. emparer y réfléchir euh, c'est vrai que du coup, je, après je laisse Dominique parler mais je pense qu'effectivement euh, ça va être peut-être plus percussif si euh, tout de suite euh, voilà, une, une association qui, voilà, qui milite contre les, 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 la souffrance animale dans les abattoirs forcément ça va venir se percuter peut-être euh, euh, mais...
4: peut avec des plus grands parce que moi je suis en primaire donc euh... mmh. On peut commencer par euh, l'alimentation, voilà, la littérature. L'art en général, c'est un Et bon... puis après, le ouais. collège, je le côtoie. Donc je peux peut-être en parler aussi aux profs de sciences, SVT, etc. Oui, Ça peut être que... un projet euh, d'établissement. Je pense que l'angle
2: de, de, de la fiction et de la littérature, c'est un, un très très bon ah, angle. Oui, oui. Euh, accueillir un auteur en classe dont les élèves ont voilà. lu le livre ça c'est vraiment c est, c est un enfin, super moment enfin, voilà. moi c'est des moments que j'ai connus quand j'étais à l'école primaire et je m'en souviens euh, et, et donc il euh, y, a, y a moyen autour d'un livre de, de construire pense, des oui. vrais projets pédagogiques où on peut s'intéresser aux animaux en tant qu'individu en tant qu'être sensible euh, on va être dans des évolutions qui sont euh, lentes hein, forcément hein, c'est des évolutions très très lentes de la société, on voit qu'il y a des que les programmes euh, se mettent un petit Change, peu, euh, peu euh, à jour et que oui. il y a des choses qui sont intéressantes à la fois en primaire, au collège, etc. Il y a des questions dont on parlait tout à l'heure, les questions climatiques qui aussi induisent pas mal de choses en termes oui. d'alimentation oui. et donc et ça et ça euh, permet tout un tas de de portes d'entrée aussi voilà. très, très variées et très différentes ouais. dans, dans la question animale. C'est ça qui est intéressant aussi avec la question animale. C'est que c'est une question qui est qui, qui a l'intersection d'énormément de, de sujets. Enfin, interdisciplinaire, l, la question en fait, morale, mais aussi de, la question climatique, la, la, euh... la, 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 la question du consentement, par exemple, hein, dont, on, dont on parle beaucoup, par exemple, au, au, au collège et au lycée, la, la question du consentement, mais le, le, le consentement, c'est très large, ça va aussi vers, vers les autres espèces. Euh, donc il euh, y, a, y a moyen de développer tout un tas de projets. Pédagogique autour de tout un tas de dispositifs qui existent déjà, qui sont pas clairement ou explicitement consacrés aux animaux en tant qu'être sensible ou à la défense des animaux, mais qui permettent à des enseignants de d'aborder la question euh, parmi d'autres.
4: Je suis... Je suis euh, bon, C'est pour euh, confirmer ce que, je dis, euh, ce que disait madame, par rapport à la sensibilité des enfants. Les enfants, ils, ils sont super euh, sensibles à la cause animale. Hein.
1: Oui, c'est vrai que c'est un public un peu gagné d'avance pour ah bah, les animaux. Exactement.
4: Ouais. Dès qu'on en parle, euh, c'est un sujet. Euh... Ils comprennent pas pourquoi, à qui appartient la nature aussi. Il y, a, il y a tout un comment je veux dire par la littérature toujours. On peut aussi parler de ça. À qui appartient la nature Parce que les enfants, je pense qu'ils sont, ils se sentent plus,
1: euh, ils se sentent plus faire partie de la nature que les adultes qui après oui, construisent proches, des tas de choses dessus construisent tout un monde euh, hors nature. Ils n'ont pas les préjugés. Voilà, ils, ont
4: pas, ils partent pas avec euh, déjà un, un fardeau. Enfin, je sais pas comment. Expliquer. Voilà, exactement. Mais euh, mmh, voilà.
2: Oui, puis ils sont moins conditionnés. Sont, sont ils, sont, sont ils, sont, ils sont plus ouverts. Ils sont eux aussi dans une situation un peu de pas, pas de subordination, mais en tout cas une, 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 dans une position vulnérable. C'est vrai. Euh, donc euh, ils se, se sentent proches des animaux pour beaucoup de raisons, je pense.
1: Oui, mmh. oui, tout à fait, oui, c'est
5: vrai. Merci,
1: merci à vous.
6: Merci euh, à vous deux euh, d'avoir partagé tout ça avec nous. Et donc, j'avais une, une question euh, pour vous deux. Hier, venait euh, Philippe Descola euh, à l'université de Tours, qui était invité par la, la MSH, et donc... Euh, il venait pour parler, entre autres, des, des indiens hachoirs, qu'il a étudiés longuement. Et il disait que pour ces, ces indiens, manger de la viande, c'était manger de la subjectivité animale et que ça pouvait rendre malade. Euh, voilà, Donc il interrogeait aussi le, le public présent sur le, le fait que des non-humains pouvaient être transformés en ressources. Et donc je me demandais, euh, à votre avis, est-ce que l'idée de valoriser ces autres récits, ces autres rapports au monde, ça peut aussi être un bon outil euh, pour faire de la médiation avec des élèves, puisque Madame euh, expliquait justement qu'elle était en quête de support pédagogique.
2: Ouais, alors merci beaucoup, c'est une super piste, en effet. Euh, je dirais que c'est une piste, même je dirais, euh, pour interroger le conditionnement en général, c'est-à-dire que souvent, euh, le... Le rapport qu'on a aux animaux dans les sociétés occidentales, c'est un rapport, et singulièrement aux animaux qu'on mange, c'est un rapport, je dirais, de... Enfin, c ce sont des habitudes qu'on prend bien avant qu'on soit en mesure d'y réfléchir. Et c'est des habitudes qu'on adopte par conditionnement, par mimétisme social et familial. Et je pense que tout ce qui vient euh, relativiser euh, nos habitudes et nos représentations du monde est bon à prendre justement parce que c'est souvent, euh, souvent une, une petite étincelle qui peut, euh, qui peut conduire à, à la réflexion.
1: Et euh, l'intérêt euh, aussi de, de la littérature par exemple ou de l'art, c'est que... On peut se mettre dans la peau d'un animal, en fait, on peut, on peut changer la subjectivité, justement, on peut se, on peut se mettre du point de vue de l'animal et du coup, beaucoup mieux comprendre euh, et ressentir ce que l'autre ressent, en fait. C'est vraiment un outil euh, formidable pour ça, pour changer de point de vue, justement.
2: c'est un outil à double tranchant. Je ne sais pas si vous avez vu que les... Euh, le monde de la chasse, par exemple, depuis quelques mois ou quelques années, se réfère beaucoup à des, à des relations d'autres de, euh, cultures, euh, les Inuits, etc. Il y a eu un, il y a eu un, un rapport du Sénat sur, euh, suite à la pétition contre euh, les chasses traditionnelles et la chasse à cour, par exemple, hein, qui était vraiment emprunt de tout un tas... Euh, de référence à l'animisme et à d'autres cultures et comment est-ce qu'on respecte l'esprit de, de l'animal et on voit comment c'est voilà que c'est utilisé pour, euh, pour euh, valider nos comportements euh, à nous dans un sens qui n'est pas favorable à l'animal du tout en fait.
6: Là ce dont vous enfin ce que vous expliquez c'est que c'est une, une appropriation partielle d'un travail euh, d'ethnologue ou d'anthropologue qui est utilisé euh, pour valider des idées euh, euh, voilà, sur, sur la chasse ou autre. Donc c'est à dire qu'en fait, il n'y a aucune médiation d'un vrai travail euh, d'anthropologue, ou euh, de donner la parole peut-être à, à ces peuples-là, c'est vraiment d'extraire de, des détails d'un autre, euh, autre récit, en fait, pour euh, s'approprier.
2: Ben, C'est basé sur un travail d'anthropologue euh, dont j'ai oublié le nom mais son livre s'appelle L'animal et la mort euh, et ça a beaucoup influencé le monde de la chasse
0: oui. eh euh,
2: C'était
0: ouais. bon pour vous eh bien, On vous remercie beaucoup Dominique Haubauer et Pauline Kalioujny euh, mm -hmm. de nous avoir consacré du temps ce matin
1: Merci beaucoup
2: Merci à vous
7: Donc aujourd'hui on va remettre euh, le prix Maya, alors euh, rapidement pour ceux qui ne nous, nous connaissent pas le prix Maya c'est un prix littéraire euh, animaliste qui récompense des œuvres littéraires qui font avancer la cause animale euh, Il est remis chaque année depuis 2019 à l'occasion de la Vegan Place Il comporte trois catégories, la catégorie roman, la catégorie bande dessinée et la catégorie album jeunesse Nous avons un jury euh, dont Trois membres sur cinq sont présents ici, donc je vais vous les présenter. Alors je vais commencer euh, par euh, les absents. Yolaine Delabigne, qui est journaliste de presse écrite, euh, fondatrice de l'Université d'été euh, de l'Animal. Camille Silver, qui est rédactrice de Mon Journal Animal et de l'association la, euh, L214 Éthique et Animaux. Et ici présente, nous avons Elodie Vieille-Blanchard, présidente de l'Association Végétarienne de France. Sophie Wieser, qui est vétérinaire et vice-présidente de l'association Code Animal, et Pierre Lucot, euh, responsable du pôle nature du mouvement Utopia. Les lauréats que nous allons annoncer dans quelques instants recevront une œuvre de Florence Dallery, ici présente, qui est la marraine de notre événement. cette Florence Dallery qui est illustratrice scientifique, autrice, créatrice du site Questions Animalistes qui regroupe des travaux dédiés à l'éthique et à la promotion de la pensée critique. Donc voilà, nous allons passer à la sélection, les, que euh, les membres du jury vont vous présenter et ils vont annoncer le lauréat pour chaque catégorie.
3: Donc euh, bonjour à tous. Donc il y a effectivement trois, trois catégories euh, sur lesquelles on a travaillé enfin, avec plaisir, puisqu'on a reçu un, un gros carton de livres en, en début d'année qu'on s'est empressé, empressé de dévorer. Euh, donc on a débattu ensemble bien sûr des, des trois catégories et je vais vous présenter l'une d'entre elles qui était euh, la bande dessinée. Euh, nous avions cinq euh, livres proposés. Tout d'abord le journal anthropique de la cause animale de Anne de Fréville. Ensuite, Les Grands Serres, de Gaëtan Nock. Marnet le Renard, de Stock et Goodall, C'était un, un livre des années 60, mais regroupant l'ensemble des, des œuvres parues dans l'hebdo. Singe, de Orel, Et Tiki, dont l'auteur est présent, ou les, les auteurs, puisqu'ils sont dessinateurs et co-auteurs, de Fred Leclerc et David Azanko. Alors grand moment, Alors, je ne sais pas comment on fait, si, si je me lève ou je sais pas trop. Le lauréat est Singe de Aurel. Alors, déjà je voudrais dire à ceux qui ne sont pas les lauréats ce soir qu'on a vraiment apprécié la sélection et qu'on invite bien sûr tout le monde à lire les quatre autres livres de façon égale à celui que nous avons sélectionné. Mais pourquoi singe Là, il y avait vraiment un consensus sur la qualité de ce livre, qui était vraiment un livre, déjà, pour une bande dessinée, très bien illustré, avec une créativité incroyable sur la, la, la mise en, en forme d'une documentation très fouillée, sur un sujet, bien sûr, qui intéresse directement, c'est comment... Euh, nous nous situons, hein, nous en, en tant qu'animal humain, au sein euh, euh, de, de cette branche qui est très très proche de la nôtre, à laquelle nous, nous, nous partageons énormément de choses, et c'est très très bien illustré, et on espère que ce livre aura un grand succès, il peut être lu vraiment par tout le monde, euh, c'est un livre qu'on devrait avoir dans toutes les, les écoles de, de France, donc on espère que le prix Maya fera une promotion extraordinaire de cet ouvrage, et de tous les autres bien sûr. Merci à vous.
7: Aurel n'étant pas présent, le prix lui sera envoyé. On vous montre la magnifique illustration de Florence.
3: C'est à toi.
8: Oula, alors dans la catégorie, album jeunesse, on avait quatre concurrents chez nous de Ju Jean. Euh, je t'aime Bleu de Barou, L'île aux oiseaux de Peggy Neal, si je prononce bien, et Maman les petits bateaux de Pauline Kalunji, et qui est présente d'ailleurs ici. Et donc cette année, nous avons, euh, nous avons discuté ardemment, tous entre nous. Et, euh, et en fait, c'est toujours assez compliqué de, de choisir. Mais on a donné la priorité au livre de, de Barou, qui s'appelle « Je t'aime bleu euh, ». Parce qu'en fait, on a, un, on a une, une bande dessinée pour les, pour les petits, en fait, qui, sont, qui est quand même très très jolie, qui est très très poétique, euh, qui va, on l'espère... Euh, s'intégrer dans l'esprit de, 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 des petits-enfants et puis qui auront certainement envie, de, on espère, de, de protéger notre environnement. Donc c'est poétique, c'est un message de respect et d'éveil à la vie marine et à l'écologie, mais c'est un, un message qui est fait avec beaucoup de respect, de, de douceur, de délicatesse, de poésie. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait ce, ce, ce choix-là.
7: Le prix lui sera envoyé, vous pouvez l'admirer un dodo.
5: Alors, dans la catégorie roman, on avait une très belle sélection, très riche, qui nous a amené encore une fois, à des discussions euh, enflammées. Le dernier des siens de Sybille Grimbert, Le grand procès des animaux de Jean-Luc Porquet, Sauvagine de Gabriel Filto-Chiba, Bonobo de Jeong Yu Jeong, et Biche de Mona Messine. Donc, trois des auteurs et autrices sont, sont sur le, la Vegan Play Sybille Grimbert, Jean-Luc Porquet et Mona Messine, que nous vous invitons donc à aller rencontrer. Et cette année, le lauréat est le dernier des siens de Sybille Grimbert. Euh, C'est un ouvrage que nous avons choisi pour sa sensibilité, euh, pour sa qualité littéraire. Euh, C'est un récit qui donne à lire une histoire d'amitié hors norme entre un humain et un animal de compagnie très inhabituel qui est un pingouin. Et c'est un ouvrage qui nous alerte aussi sur l'effondrement de la biodiversité et qui pose la question de, de l'avenir de notre espèce.
7: Sibyl est là, donc on l'invite à venir recevoir son prix. Voilà, on peut l'applaudir. Un petit mot
4: bah D'abord, euh, je vous remercie. Ça me fait très, très plaisir. Je suis très, très touchée. C'est un, un beau prix. C'est un, un beau combat. Je suis, je suis très contente. Je ne sais pas très bien quoi, quoi ajouter de plus. Je vous remercie.